Elías en determinado momento en Primera de Reyes 17 dice algo que, que es bien atrevido porque se levanta en determinado momento y dice vive Dios delante de la presencia de quien yo estoy que no lloverá más sobre la tierra sino por mi boca <ríe> creo que era un poquito atrevido ¿verdad? y dice que dejó de llover hasta que este hombre volvió a, a orar uh, quiero hacer énfasis en algo que él dice delante de la presencia de quien yo estoy eh, la semana pasada les hablé también allí en, en Primera de Reyes 19, este hombre se levanta al frente de 450 profetas de Baal, 400 de Acerá y dice, Señor, respóndeme y muestra quién es el Dios verdadero y que descienda fuego del cielo. Y después de esa oración, descendió fuego del cielo. Eh, eh, es un nivel de respaldo grande, ¿no? ¿No les parece? <risa> Dice la Biblia, eh, eh, en el Nuevo Testamento, Elías era un hombre sujeto a pasiones y oró y el cielo se cerró, volvió a orar y el cielo se abrió. Y, y esta mañana hay una oración particular que yo quiero hacer porque vamos a estar hablando del secreto, del lugar secreto. Y, y mi oración es pedirle al Señor que lo que se manifiesta en mi cuarto de oración, en mi casa, se manifieste esta mañana en este lugar. Y, y entiéndame algo, no, no es simplemente para alardear, sino para que podamos comprobar la realidad de Dios, qué tan poderoso es Él y qué tanta vigencia tiene el buscar de Dios con ansiedad, el buscar de su presencia, el inquirir en su palabra y, y que de alguna manera todos y cada uno de nosotros salgamos con deseos de más. Me, ¿Me pudieran acompañar a, a orar, por favor? Padre, yo te doy tantas gracias por darme el honor y el privilegio de compartir tu palabra. Pero sobre todas las cosas, en este día simplemente quiero compartir de la experiencia, Dios, de, de lo que significa estar contigo, hablar contigo. No vengo a hablar, Dios, desde un punto de vista doctrinal o teológico. Vengo a contar una historia pudieras descender, Señor, sobre esta casa de una manera tan real como lo haces, Dios, cada mañana, pudieras mostrarnos, Señor, tu realidad, pudieras, Señor, tocar cada corazón en este día, inclusive aquellos que están a través del Internet y aquellos que escucharán esta enseñanza en los días, meses y años por venir, Dios, y sobre todas las cosas pudieras motivarnos, a buscar tu rostro. Es mi petición. Espíritu Santo, te pido que reveles a Cristo. Señor Jesús, muéstranos al Padre. Padre, déjanos saber cuánto nos amas, cuánto nos anhelas. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias por descender en este lugar, Señor. Bendigo tu nombre, Dios, y te doy gracias, Señor. Amén. Jesús en el libro de Mateo, capítulo 6, está hablando con sus discípulos y, y, y les dice ciertas cosas que tienen que estar presentes en la vida de los creyentes. Y, y yo los llamo los tres cuando, les dice cuando oren, cuando ayunen y cuando den. Estas tienen que ser tres cosas 
eh, y voy a poner esta palabra, tres hábitos, tres prácticas presentes constantemente en la vida de los hijos de Dios. Orar, dar, ayunar. Algunas personas la llaman una trenza muy poderosa. Algunas personas la llaman de estas armas impresionantes que Dios nos dio. Y, y el día de hoy quiero de una manera especial hacer énfasis a cuando ores. Así que quiero que me acompañes a Mateo 6.6. Dice Jesús, pero tú cuando ores apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti. Voy a hacer énfasis allí. Cierra la puerta detrás de ti, apártate a solas. Y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Por eso en este día quiero compartir con ustedes parte de mi vida privada, de mis tiempos con Dios. Y lo deseo hacer no desde una perspectiva de una fórmula mágica. Hoy, hoy no le quiero decir, tiene que hacer esto, tiene que levantar las manos de esta manera, tiene que doblar la rodilla así, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. ¿Por qué? Porque no es una fórmula mágica. Aquellos que tienen más de un hijo pueden atestiguar esto. Sus hijos no se relacionan con ustedes de la misma manera. Hay alguno que quizás es uh, mucho más eh, extrovertido, mientras que el otro es introvertido. Hay alguno que le gusta eh, jugar eh, de una manera brusca, mientras que el otro le gusta quizás pintar. Cada uno de nosotros es totalmente diferente. Por esa razón sería irrespetuoso que yo le dijera a usted cómo se tiene que relacionar con su padre. Sin embargo, quiero dejarles saber algunos lineamientos, algunas cosas que creo que deberían estar presentes en la vida de devoción, en la vida de oración, en la vida de intimidad con el Padre Celestial. Creo que no hay opción para los hijos de Dios. Esto que le voy a hablar el día de hoy no es opcional. Creo que, que todos deberíamos incorporarlo a nuestra vida. De nuevo, no deseo alardear, no deseo el día de hoy decirles, wow, mira lo que Dios hace, mira Dios cómo me usa. No, simplemente quiero liderar, quiero motivar. <coughs> y creo que la gran mayoría de ustedes ha visto el respaldo de Dios sobre mi vida y, y necesito hablarlo de esta manera. Creo que ustedes han visto que es eficaz, que, que sí funciona. Deseo decirle algo. Lo que pasa un domingo acá, lo que pasa en algún instante en el que me reúno con usted, esa sabiduría, ese poder de Dios, esa palabra profética, esos milagros, el levantar a un paralítico, el, el, el que los vientres se abran, eso no tiene nada que ver conmigo, eso tiene que ver con los tiempos de intimidad. Porque es el diseño de Dios. Dios dice, lo que pasa en la intimidad yo lo voy a refrendar públicamente. No esperes que Dios te utilice públicamente cuando no lo conoces en la intimidad. No hay manera. Yo creo que a eso se refiere Jesús muchas veces cuando dice, nunca los conocí. Usted puede decir las cosas que la Biblia dice, pero la pregunta es si la Biblia lo está respaldando a usted. No sé si hay alguien que me siga. En determinado momento unos hombres... Eh, aprendieron de memoria lo que los apóstoles y lo que Pablo decía. Y entonces vienen y dicen, en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo, te ordenamos que salgas fuera de este hombre. Estaban expulsando demonios. Y el demonio les contesta, a Pablo lo conozco y Jesús yo sé quién es. Y ustedes quiénes son. Y los agarraron y les dieron una tunda, una pela, una golpiza. ¿Por qué razón? Porque de nada sirve la palabra sin la autoridad que hay detrás. Yo conozco mucha gente citando la Biblia, pero no hay autoridad detrás. La autoridad proviene de los tiempos con Dios. El Salmo 
14, 2 dice, el Señor mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si hay alguien que busque de Dios. ¿No le parece impresionante que Dios esté buscando y diciendo, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿a quién encuentro? ¿A quién encuentro que me esté buscando? Deseo revelar mis cosas, deseo tener conversaciones, deseo revelar nuevos diseños, deseo revelar mi corazón, deseo que haya nuevas canciones, deseo que haya nuevos libros, deseo que haya nuevas empresas, deseo tanto, pero no encuentro sabios que me busquen. Primera conclusión, es sabio buscar a Dios. Segunda conclusión, es necio no buscarlo. Pudiéramos usar una palabra quizás un poco más agresiva, pero no lo quiero hacer esta mañana, quiero utilizar palabras bíblicas. Es fatuo no buscar de Dios. Es necio no buscar de Dios. ¿Sabe? No sé si usted conoce o usted mismo es de esas personas que, que ama a los animales. No sé si hay algún, alguna persona así el día de hoy aquí. Levante su mano un momentito, por favor. De aquellos que ven un video de animales y, 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 y se les mueve el corazón. El otro día recibí un videito de, un, de una perrita que estaba literalmente llorando sobre la tumba de su dueña. Y era impresionante. Yo decía, Dios mío, la perrita era... Y yo decía, wow. Pero a mí me, yo hice, wow, se lo mostraba a algunas personas y empezaban a llorar inmediatamente. ¿A dónde voy con esto? Que el día de hoy voy a estar leyendo algunas escrituras que para algunos de ustedes serán como, mm, chévere. Para otros, estremecerán tu corazón. ¿A quiénes estremecerá el corazón? Aquellos que son buscadores de la presencia de Dios. De alguna manera hay algunas escrituras el día de hoy que van a medir tu nivel de hambre de Dios. Le voy a contar una de ellas, una de mis preferidas, Isaías 26.9 dice, Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Sabe algo? Aquellos que tenemos hambre de Dios, no hay opción no buscarle en la mañana. Aleluya. Quiero hacerte una pregunta con mucho respeto. ¿Para qué estás dispuesto a madrugar? Algunos de ustedes están dispuestos a madrugar para el gimnasio. Oh. Y entonces te ves en el espejo, te tomas la foto, pero espiritualmente, desnutrido. Algunos de ustedes están dispuestos a madrugar para ir a practicar tu deporte favorito. Algunos están dispuestos a madrugar para hacer zumba, samba o como se llame. Algunos de ustedes están dispuestos a madrugar para muchas cosas o acostarte tarde para muchas cosas, mas no para buscar de Dios. Isaías dice, en tanto haya espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Mamá en su lecho de muerte impresionante, le quedaba algo de vida y, y, y quizás no tenía aliento para subir sus brazos, pero por lo menos sus deditos los levantaba. ¡Qué impresión! Un adorador, un adorador siempre va a adorar. Un adorador siempre va a buscar una excusa para adorar. Porque no depende de las circunstancias, depende de quién es el, el, el objeto de adoración, si lo pudiera decir de esta manera. 
Jesús en Mateo nos dice algo fundamental. Cuando ores, apártate, cierra la puerta y ora. ¿Qué debe suceder detrás de esa puerta? Es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Quisiera invitarle por lo menos a que tres cosas sucedan de nuevo. Por favor, no lo hago como una fórmula, pero sí creo como un líder espiritual que estas cosas tienen que estar presentes. Número uno, adoración. Y cuando hablo de adoración, el día de hoy quiero enfocarme específicamente en este tema de la música. La definición que nosotros como casa espiritual tenemos de adoración no tiene que ver tan solo con la música, sino con realmente con una respuesta a la revelación de quién es Dios en tu vida que se manifiesta con un estilo de vida. Es decir, que tú adoras con tus impuestos. Alguien dígame algo. Tú adoras con tus impuestos, tú adoras con, 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 con cómo comes, tú adoras con cómo manejas, tú adoras con cómo tratas a tus empleados, con cómo tratas a tu mujer, con todas las áreas de nuestra vida, adoramos a Dios. Y dentro de este concepto de adoración está la música. Entonces, hablando de este ámbito, hablando de la música, la música tiene que estar involucrada en este tiempo de puerta cerrada. Los cantos correctos son indispensables. ¿Y por qué dices correctos? Porque hay algunos que no son correctos. ¿A dónde voy con esto? El hecho de que sea música cristiana no implica que sea adoración. Alguien pregúnteme algo, por favor. Explíqueme, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Mire, en esencia de lo que le estoy diciendo es que necesitamos en un tiempo como este música que nos recuerde el carácter de Dios. ¿A qué me refiero? Que nos recuerde que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es misericordioso, que está presente, que Él es tu Padre, que todo lo conoce, que todo lo puede, que Él es justo. Y no tan solo la música que mueve tus emociones. ¿A dónde voy? Esta casa la estamos entrenando, aunque usted de pronto ni lo, lo sepa y no tenga conciencia, pero cada domingo la estamos entrenando. ¿Para qué? Para que sean adoradores, para que respondan a la presencia de Dios. Es, es, es indudable. Man, uno tiene que estar muerto, literalmente, para entrar a este lugar y no sentir lo que pasa. Tú lo puedes llamar como sea. Algunas personas dicen, uy, acá hay un aura... Tremenda. Es que la vibra, la, la energía, me, algunas veces me dice, es que usted tiene una energía, y yo, sí, está bien, llámala como quieras, es presencia de Dios. Entonces, el punto, ¿cuál es? El punto, ¿cuál es? Que de alguna manera está siendo entrenado para reconocer verdaderamente qué es lo que debes cantar. Debes cantar lo que hable de Él, lo que lo exalte a Él, lo que hable de su grandeza, de su majestad, de su poderío, de su exaltación. Y no tan solo lo que hable de mí. Estoy tan herido, tan deprimido, estoy con la, la, la herida, y, y ¿para dónde voy a ir? ¿y qué va a pasar conmigo? No, eh, eh, hay espacio para eso, sí hay espacio para eso, pero lo que te digo es que en tu tiempo con Dios, ¿sabes que, 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 que esos cantos de alguna manera te desenfoquen de ti y te enfoquen en Él? Porque entiende algo. Hay la música, el arte, todo el arte va a tener impreso en él 
el espíritu de la persona que lo produjo. Hello. Por esa razón, en algún momento, tú entras a alguna casa y empiezas a ver un cuadro y tú dices, uh, ¿quién pintó eso? ¿Alguien me entiende? De pronto muchos no me entienden. ¿Por qué razón? Porque resulta que tú, y, y no soy legalista, entiéndame, simplemente soy espiritual. Tú fuiste necio y fuiste y compraste por allá en cualquier lugar, de cualquier drogadicto o cualquier persona, un cuadro porque digo, ay, tan chévere el cuadro ese. Sí, pero resulta que eso está inspirado por alguien que está en depresión, está en adicciones, está en drogadicción y eso queda allí. Hello. O si no, pregúntenle a las personas que estuvieron, aquellos que terminaron el ciclo de Conéctate y estuvieron este fin de semana en el encuentro cara a cara. Donde uno se da cuenta de a cuántas cosas es expuesto por no conocer. Con las canciones pasa exactamente lo mismo. Entonces resulta que es un cantante cristiano depresivo. Y todas sus canciones son depresivas. Y tú estás allí, ay, tan bonito. Necesitas tener conciencia. Pídele al Espíritu Santo. ¿Sabe qué me sucede a mí? Pídale esto cada mañana. Yo me despierto. Ya hay, ya hay un agradecimiento en mi boca cuando estoy abriendo mis, mis, mis ojitos. Pero más que eso, eh, ya hay en mi espíritu una canción. No necesito empezar con qué voy a empezar hoy. No, ya hay una canción que Él puso dentro de mí. Ya sé con qué voy a entrar a mi cuarto. De nuevo, para algunos les puede estar hablando en chino. Para otros están diciendo mismo es Salmo 104 dice entren por sus puertas con acción de gracias vayan a sus atrios con alabanza denle gracias a Dios alaben su nombre el, el primer salmo nos decía Dios busca gente que le busque Juan 4.23 Jesús nos dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores mire no, no, lo, no lo quise incluir aquí, pero hay un principio impresionante. Los que predican de alabanza y adoración lo saben. En el Salmo 115 hay un principio impresionante. Dice lo siguiente, que tú te vas a parecer a lo que adoras. No sé, no sé cuántos lo pudieron agarrar eso. Te vas a parecer a lo que adoras. ¿Por qué entonces es importante adorar en tu tiempo con Dios? Porque te hace consciente de quién es Él y quién eres tú. De una manera correcta. ¿A qué me refiero? Te hace consciente de su poder y de tu debilidad. Te hace consciente sobre todas las cosas de que Él es papá, tú eres hijo. Por esa razón puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Por esa razón puedes pedir. Por esa razón puedes decirle, ¿sabes qué? Aquí estoy, hoy estoy triste. Hoy no me siento bien. O por el contrario decirle, hoy estoy feliz. No sé por qué, pero estoy feliz. Se libre delante de tu Padre Celestial. No sé si alguien puede entender esta mañana por qué razón es tan trascendente entonces nuestra relación con nuestro Padre terrenal. Porque si tú nunca tuviste una conversación con tu Padre terrenal, entrar a ese lugar secreto, hablar con alguien que es desconocido, imagínate, si no lo ves. Buenas tardes. Alguien necesita apuntarse a la clase del ADN del Hijo para que conozcas a tu Padre Celestial. Punto número dos, en tu tiempo con Dios, en el lugar secreto, 
la palabra tiene que estar presente. La lectura y la meditación en la palabra de Dios es imprescindible para conocerle. No leerla es como desear conocer a un personaje famoso sin leer su biografía. Algunos empresarios quizás quieren conocer eh, cómo era Steve Jobs o, o cómo es Jeff Bezos o, 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 o Warren Buffett o quién sabe quién. La única manera como usted puede hacer es leyendo sus biografías, estudiando, mirando qué hizo, qué no hizo, cómo se formó. Y, y no, no sería lógico que usted me diga, quiero conocer de Dios, quiero conocer el corazón del Padre, pero no quiero leer la Biblia. No se puede reconciliar eso. La Biblia es la palabra inspirada por Dios. La Biblia no tiene error. La Biblia tiene vigencia. La Biblia te sana. Allí veo el nivel de revelación que tenemos respecto al poder de la palabra con esa respuesta. Voy a volver a repetir lo último y no es para que grites. Es para que, Padre, yo te pido que se cumpla lo que, Juan, lo que Jesús dijo en Juan 6.63. Mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios te sana. Es lo, que, es lo que dice la Biblia. Mire, la Biblia es el único libro que en tanto tú lo lees, el libro te lee a ti. ¿Cómo, ¿Pero cómo así? ¿Para cuántos eso es un trabalenguas? No contesten. ¿Cómo que tanto yo la leo, el libro me lee? Mire, aquel que ha leído la Biblia sabe que usted está allí y usted dice... Ay, mire, esto lo escribieron para mí. El libro te lee. Y tú dices, wow, esto con razón. Con razón, Señor. Mira, si... Entiendo que quizás eres bebé en la fe y que por algún tiempo tú puedes decir, es que no la entiendes, es que es aburrida, es que me duermo. Cambia la versión. La versión tradicional es la versión Reina Valera. Cambia a, a, a la nueva traducción viviente, a la Biblia del lenguaje actual, a, a, a otra Biblia que sea más sencilla para que la entiendas. Escúchala. Haz algo, por favor. Mira videos buenos, algo, haz algo. Acércate a ella, voy a decir algo que es una verdad, pero acércate a ella como si de ella dependiera la vida tuya, porque de ella depende. Es una realidad. Josué 1.8, Dios le dice a Josué, estudia constantemente, no de año en año. Estudia constantemente este libro de instrucción. Sí, Señor, los seres humanos vinimos con manual de usuario. Aquellos que dicen es que los niños deberían venir con un manual de instrucción, vienen. Sí vienen con un manual de usuario y tú también. Pero ¿cómo somos los hombres latinos cuando vamos a Ikea a comprar un mueble? ¿Qué hacemos con el manual? Lo tiramos y después decimos, estos chinos no saben cómo armar las cosas. Mira, mandaron cuatro piezas de más. Y las mujeres dicen... O las mujeres también hacen lo mismo. Están ahí al lado de uno, ¿no? Amor. Amor, el manual. Claro, no, ya. A ver, ¿cuántos hombres de verdad hay acá? 
que pueden atestiguar que han armado un mueble al revés por no verlas. ¡Ah! Sean hombres de verdad, venga acá. Y los que no la levantaron es porque no saben de muebles. Sí. Me van a decir ahora, ay Dios. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Hoy necesito recordarte una vez más que la Biblia no es un menú de un restaurante. El otro día mencioné un restaurante y después salieron a preguntarme, ¿dónde es que queda para ir? ¿Y por qué? Porque es un lugar de hamburguesas, que estamos en ayuno, se fregaron. Es un lugar de hamburguesas donde la hamburguesa viene con, ahí le dicen a uno, viene con todo esto incluido, así que usted diga lo que no quiere. Pero es un montón, champiñones, cebolla, lechuga, tomate y un montón de salsa. Y entonces uno dice, ok, no le ponga esto, no le ponga esto, no le ponga eso. Y muchas personas se acercan a la Biblia de esa manera. Sin esto, sin esto, sin esto, sin esto. Pero entonces aquí Dios le dice a Josué, para que obedezcas todo lo que allí está escrito. Solamente entonces, solamente entonces qué, solamente entonces de meditar en ella de día y de noche y solamente entonces después de, ¿de qué? De leer y meditarla es que entonces prosperará su camino y en todo le irá bien. La Biblia es muy sencilla, iglesia. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mira la descripción de un hombre, de una mujer que medita en la Biblia. Salmo 1.3. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con los burlones! Verso 2. Sino que se deleitan en la palabra del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río. ¿Cuántos han visto un árbol plantado a la orilla de un río? Son frondosos. Siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas no se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Miren esto tan impresionante. El centro del compromiso con la Biblia The Center for Bible Engagement, Engagement realizó un estudio mundial con 400 mil personas y también después lo hizo acá en los Estados Unidos con 40 mil personas entre 8 y 80 años. Este es un instituto que simplemente lo que quiere es dejarle saber a la gente la trascendencia y la importancia de la lectura de la Biblia. Me enviaron un pequeño video y después me metí a investigar a ver qué era lo que estas personas hacían. Y entonces, allí básicamente, con las personas entre 8 y 80 años, aquí en los Estados Unidos, 40 mil de ellas, le preguntaron cuál era su compromiso semanal de lectura de la Biblia. Aunque no era la razón primordial del estudio, lo que descubrieron se convirtió en algo asombroso. ¿Qué fue lo que descubrieron? En las personas que tenían exposición a la Biblia, una vez por semana, por ejemplo, el domingo, cuando el pastor les decía, levanten la, la, la mirada y vean allí, o abran su Biblia, o prendan su Biblia. Es decir, muchos de ustedes, cuando las personas tenían exposición a la Biblia, una vez por semana, la Biblia no tenía ningún tipo de efecto en ellos. 
Lo mismo sucedía con las personas que lo hacían dos veces por semana. Por ejemplo, las personas que adicional a venir el domingo también van a un grupo de conexión y allí se vuelve a leer la Biblia. ¿Qué pasa con ellas? Nada, la Biblia tiene algún tipo de efecto en ellos. La verdad no. Las personas que, que tenían exposición o lectura de la Biblia tres veces por semana, ya como que un pequeño latido en su, en su vida se empezaba a manifestar, algún tipo de cosas sucedían. Sin embargo, algo dramático sucedía con las personas que tenían exposición o lectura de la Biblia cuatro veces por semana o más. Entiéndame algo, esta progresión no era como que con uno pasaba algo, con dos pasaba algo, con tres pasaba algo y con cuatro pasaba algo. No, con uno no pasaba nada, con dos no pasaba nada, con tres pasaba un poquito y con cuatro empezaba a suceder algo. ¿Qué fue lo que se encontró? Las personas que tienen un compromiso con la Biblia, que la leen más de cuatro veces a la semana, empezaron a encontrar esto, las estadísticas en el estudio, encontraron lo siguiente. El sentimiento y la lucha contra la soledad se redujo en un 30%. Los problemas de ira se redujeron en un 32%. Entiéndame algo, esta es una encuesta, esta es una evaluación científica, datos numéricos, estadísticas específicas. Esta estadística, este estudio está comprobando lo que la Biblia dijo desde siempre, que la palabra de Dios sana. La amargura en las relaciones se redujo en un 40%. El alcoholismo se redujo en un 57%. Líderes, pastores, la próxima vez que alguien se le arrime le dice que me siento estancado espiritualmente. La primera pregunta que le tiene que hacer es, ¿sabes cuál es la primera pregunta? Una buena pregunta para... Es más, la voy a incluir para la gente que me pida cita. Y ahí se me van a acabar las citas. Cuéntame qué es lo que Dios te ha venido hablando en la Biblia. Estoy leyendo el libro de Géminis. Algunos saben de qué estoy hablando, los que son más viejitos. El libro de Géminis. Génesis, Génesis. El sentirse estancado espiritualmente se redujo en un 60% con las personas que leyeron la Biblia cuatro veces por semana o más. ¿Te sientes estancado espiritualmente? Lee la Biblia. También, pastores, para las citas que atendemos y para aquellas personas que tengan una situación como esta, como lo hablamos la semana pasada, el consumo de pornografía se redujo en un 59% al leer la Palabra. El Salmo 107.20 dice, envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Ah. La palabra de Dios es viva, es eficaz, no tan solo es cualquier otro libro. Es un libro verdadero, tiene poder. Adicionalmente, estas personas que tienen un compromiso con la Biblia de cuatro veces a la semana o más, crecieron en su capacidad de compartir su fe en un 228%. ¿Cómo no? 
Si Dios te empieza a llenar de palabra y te empiezas a encontrar con la gente y ya tienes una respuesta para las situaciones de la gente. ¿Sabes qué? La Biblia dice esto, es que la Biblia dice aquello. Es que mira, ¿sabías que Dios prometió? ¿Sabías que Dios dijo? Pero si tú eres de los que dice, acuérdate, la Biblia dice que ayúdate que Dios te ayudará. Así como no. Acuérdate, más vale pájaro en mano que cien volando. Eso es lo que dice el Señor. Sí, como, yeah, right. Señor dijo, el que pega primero pega dos veces. Claro que sí, sí, perfecto. Muy bien ese versículo. Terrible, man, terrible. Por eso el apóstol Pablo dice que hay gente que son zarandeados por todo viento de doctrina, que van de un lado para otro. Y por esa razón recibes el bendito video en Facebook o el bendito video en yo no sé qué. Y dices, ay, sí, supo que mire que es que esto es lo que está pasando. Porque usted no está sólido en la palabra. No tiene la más remota idea que creer. Y entonces está creyendo cualquier tontería. Pero cuando hay un cristiano que sabe lo que dice la Biblia, dice, esto es una basura, ¿para qué me va a poner a repostearlo? Necesitamos tener conciencia, iglesia. Las personas que tienen compromiso con la Biblia crecieron en el proceso de disipular a otros en un 230%. ¿Cómo no? Si encuentran que la palabra de Dios, todo se trata de disipular a otros, de formar a Cristo en otros. O si no, mire. Les voy a decir algo, mire. Los hombres encontraron lo siguiente. Los hombres encontraron que los burros eran animales fuertes de, de trabajo, con, con patas fuertes, que, con patas de, de, que, que, que le podían poner peso y, y que eran unos buenos animales. Pero ustedes saben el problema que tienen estos animales. Son tercos, eh, no, no, son, no son animales que, que puedan ser muy dóciles. Y por el otro lado encontraban a los caballos unos animales aún más grandes, pero con unas patas débiles. Y entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a cruzarlos. ¿Y de ahí que salió? La mula. Y entonces encontramos a la mula un animal, un animal fuerte, un animal inteligente, un animal que sirve para el trabajo en los campos. Y con mucho respeto le digo, en las iglesias encontramos a muchas mulas. ¿A qué me refiero? Gente muy trabajadora, gente que hace un montón en la iglesia, gente, gente que está temprano en la mañana, gente que hace aquí, que hace allí, que hace lo uno, que hace lo otro. El problema que tienen las mulas es que no se reproducen, son estériles. ¿De qué me sirve que tú seas el mejor haciendo lo que haces en el reino si no hay nadie al lado que te esté mirando y que sea el que está reproduciéndote en él? Vas a ser una iglesia de una generación. Buenas tardes. Jesús no nos enseñó eso. Mira el proceso de Jesús. Dejó 11, después a Pablo el 12 y todavía estamos con este evangelio poderoso. ¿Qué le parece entonces si somos poderosos? Somos buenos, pero tenemos la conciencia de reproducción. ¿Sabes algo? Tendrás esa conciencia en tanto más te metes en la Biblia. Miren esto, la capacidad de memorizar las escrituras creció en un 400% en las personas que leían la Biblia más de cuatro veces a la semana. El Salmo 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, 
son más dulces que la miel en mi boca. Último punto, punto número tres. Estamos supuestos a tener conversaciones con Dios, no monólogos. ¿A qué me refiero? Mira, Jesús lo explicó de la mejor manera. Mateo 6, 7 dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable, como lo hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. ¿Cuántos papás aquí en su cumpleaños o en el Día del Padre han recibido una tarjeta que no fue comprada en Walgreens o en CVS, sino que fue hecha por su hijito o por su hijita? ¿Cuál es mejor? Puede tener errores de ortografía. Puede que al conejito se le haya caído el maicito o la, 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 el espagueti. Ya, ya saben, ¿verdad? Que ellos, los papás, ya saben. Pero es que tu hijo la hizo. Sacó el tiempo. Mira, Dios no está esperando esa super oración elocuente en las mañanas. Uno de los mejores momentos del día es cuando abro la puerta de mi casa y sale mi hija y grita, ¡Dada! Sale corriendo y se me tira. Yo no esperaría que Mariana salga y dijera, Pastor Edwin. <risa> Ungido de Jehová, apóstol, escritor, sublime y excelso. ¿Pudieras sacarme en la bicicleta esta tarde? Y él ya está loca, ¿qué le pasó? Y ella sale corriendo, se metió y me dice, ¡Dada! Tickles, tickles, le encantan las cosquillas. Tu papi no espera grandes oraciones. Es más, Jesús las condena. Jesús dice, no seas como aquellos que alardean en público con sus oraciones. Tu papi quiere conocer tu corazón. Expresa a tu padre lo que hay en tu corazón, tu agradecimiento, tu alabanza, tus frustraciones, tu temor, tus peticiones, tus luchas. Derrama tu corazón delante de él. Él te conoce. Él no se espanta. Algunos pudieran decir, pero si él ya todo lo sabe, ¿para qué lo hablo? Porque tú necesitas hablarlo, yo necesito hablarlo. Porque David dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Porque hay algo impresionante que sucede cuando confiesas. Él desea escucharte. Nosotros necesitamos entrar a la presencia de Dios, humillarnos delante de Él. Y cuando te digo humillarnos es, es decir, Señor, soy criatura, Tú eres Dios. Primera de Pedro 5, 6 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Verso 7, recuerden lo que hablamos la semana pasada, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. ¿Tienes problemas de ansiedad como lo hablamos la semana pasada? Aquí está. Aquí está la solución. No tenía yo 
otra opción. No tenía yo otro descanso en el proceso que viví, sino solo el refugio que tenía en la presencia de mi Padre Celestial. Solo en ese momento era cuando su protección, cuando su paz, me dejaba saber que todo iba a estar bien, que Él estaba conmigo, que Él me iba a cuidar. ¿Saben? Nosotros muchas veces estamos delante de Dios como con una lista de mercado. Señor, la leche, el pan, la mermelada, las frutas, el humus, las cosas de ayuno, ¿verdad? Las lentejas, el, la cebolla, el tomate, las salchichas de vegetales, todas las cosas que se inventan ahora de vegetales para que uno pueda comer. Me las llevas, ¿ok? Y sale uno. Pero mira lo que el Salmo 37.7 dice. Quédate quieto en la presencia del Señor. Espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera. Ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Muchos de nosotros perdemos, a mi manera de ver, lo más importante del tiempo con Dios. Mírenme por un momento y es ese instante. Voy a, voy a hacer un poquito gráfico. Cuando Dios va, va, cuando Dios va a hacer esto, yo, voy a decir ahí, John, y ya John está saliendo. Después de que John le dijo, Padre, mira, te pido por esto, por esto, por esto, por esto, por y el padre está a punto de empezar a contestar, empezar a sostener la conversación y ya uno salió. Y aquí la Biblia dice, quédense quietos, esperen, reposen. Pero ¿sabe algo? Es tan difícil. Porque hay tanta cosa que quiere quitarnos ese espacio de silencio. Yo le contaba a la iglesia de la mañana que una de las estrategias que le enseñamos a los líderes de grupo de conexión, les decimos, lo que queremos en los grupos de conexión es que la gente hable. Y algunos de ellos nos decían, es que no, no hablan. Y nosotros les decimos algo sencillo, les decimos, hagan preguntas y quédense callados. ¿A cuántos, cuántos han pasado momentos en los que hay esos silencios que son incómodos, que todo el mundo queda callado y uno es como... Hasta que alguien no se aguanta y habla. ¿Se ¿Sí han visto? Eso es lo que tenemos que contrarrestar en nuestro tiempo con Dios. Una de las primeras cosas que tenemos que acallar es nuestra mente. Por eso lo importante de la música. Una de las cosas, por ejemplo, que sería importante es, en un instante, esto simplemente a nivel de consejo, en un instante, entonces ya pasa una música que no sea con letras para que no estés cantando todo el tiempo. Y escucha. ¿Qué pasa? Que tú estás ahí y dices, Comcast, no pague Comcast, no pague Comcast y, y, y tengo que ir. Carlos, ¿qué pasó? Dice, pastor, usted se metió conmigo en mi tiempo con Dios. 
Le puedo dar otro consejo. Deje el teléfono afuera. Voy a pedirle otro, otra cosa a la iglesia. Tratemos de ser respetuosos. ¿Qué le parece si, si, si usamos los textos de manera prudente? Pero resulta que ahora desde las 5 de la mañana usted ya está recibiendo textos. Son las 11 de la noche y todavía está recibiendo textos. ¿Usted no llamaba a las 5 de la mañana a una casa? ¿Usted no enviaba textos a la, o no llamaba a las 11 de la noche a una casa? Buenos días. ¡Qué silencio! ¿Los ofendí? ¡Qué bueno! Deje, deje que la gente tenga su tiempo en casa. Con, con, con mi hija, con mi esposa hemos hecho el acuerdo. ¿Sabes qué? En la mesa no hay... Y estás tú metido en tu tiempo con Dios y está ahí. ¿Será que yo soy el único loco? Metas entonces con airplane mode, mode. Haga algo. Si tú estuvieras con esa persona que admiras, no sé quién sea, el, el gran ejecutivo, el presidente, el vicepresidente, estuvieras en una cita, estarías tú allí. Ajá, sí. Sí, sí. Sí, ¿cómo? pongámoslo algo mucho mucho más bajo muchos de ustedes cuando vienen a las citas conmigo no se atreven a leer textos ¿quién soy yo? miserable humano pero no apartamos los tiempos para Dios no quiero ser legalista iglesia lo que te quiero decir es lo, lo sagrado que debería ser ese tiempo Pasamos horas con la gente y minutos con Dios cuando deberíamos pasar horas con Dios y minutos con la gente. En tanto preparaba esto me acordé de Ana Paula Baladao cuando estuvo visitándonos. Dice, dice lo siguiente, un estudio del 2017 del de grupo Nielsen encontró que las personas entre 35 y 49 años gastan 7 horas a la semana en las redes sociales. Los de 18 a 24, 6 horas a la semana y los mayores de 50 años, 4 horas a la semana. Eso fue en el 2017. Estudios más recientes del 2019 muestran que al incluir todas las redes sociales, los usuarios del mundo y todos los usuarios del mundo, el tiempo diario que se consume en las redes sociales por personas es de 2 horas y 33 minutos. Es decir, que una persona promedio pasará algo así como de 5 a 7 años de su vida en las redes sociales y Ana Paula decía yo creo que Dios permitió que las redes sociales existieran para que cuando lleguemos al cielo no existiera excusa de que no teníamos tiempo para hablar con Dios hoy hasta los teléfonos nos dicen cuántas horas o cuántos minutos gastamos en las redes sociales ¿Qué si intercambiáramos eso para estar con Él? 
No, no te estoy diciendo que te vuelvas un... antisocial o que no tengas amigos o que no te enteres del mundo. Lo que te estoy diciendo es que sí hay tiempo. Lo que te estoy diciendo es que todos tenemos excusas. Aquellos que amamos esos tiempos con Dios, amamos el Salmo 63 porque dice, Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco desde que amanece como busca una fuente en el más ardiente desierto. Quiero verte en tu santuario, contemplar tu poder y tu hermosura. Más que vivir, prefiero que me ames. Te alabaré con mis labios mientras viva. Te alabaré. Alzaré mis manos para alabarte. Alzamos las manos para el partido de fútbol, para la discoteca, para yo sé qué cosas, pero a Dios no le alzamos las manos. Alzaré las manos para alabarte. Con mis labios te alabaré y daré gritos de alegría. Eso me dejará más satisfecho que la comida más deliciosa. Me acuesto y me acuerdo de ti durante toda la noche. Estás en mi pensamiento. Tú eres quien me ayuda. Soy feliz bajo tu protección. A ti me entrego por completo porque tu gran poder es mi apoyo. Iglesia, en este día quiero decirte, en la presencia de Dios, puede que en lo natural nada cambie, pero en verdad todo cambia. Puede que tú entres a ese lugar con deudas, con, con los problemas, con yo no sé qué tantas cosas. Entras allá de esa manera, sales de allá y las cosas no han cambiado, pero todo ha cambiado. El lugar más seguro para un hijo de Dios es cerca del corazón del Padre quiero quiero pedirte que grabes una imagen gracias yo sé que no te gusta y eso hace parte de la ¿me acompañas? un momentito papá ven acompáñame un segundo tú sabes que esta es la imagen esta es la imagen perfecta Digamos que ella es la provisión, ella es el trabajo, ella es lo que él piensa que es su seguridad, pero verdaderamente la seguridad está en estar cerca del corazón del Padre. Y muchos de nosotros estamos más yendo hacia lo que pensamos que es nuestra solución y ahí encontramos supuestamente el descanso. ¿Y sabes algo por qué? Porque este bebé grita, porque este, bebé, porque este bebé se siente así porque está al lado de un desconocido pero si fuera su papi ah, estoy seguro que él iría confiadamente la razón por la que no puedes estar cinco minutos, seis minutos en la presencia de él es porque no lo conoces porque es un desconocido para ti, porque no, no, ¿cómo me voy a tirar en los brazos? De, ¿Cómo voy a dejar mis pies en el aire? I don't know you, I don't, I don't, I don't know who you are. You're not tr trustworthy, ¿verdad? No, no eres confiable. Ah, pero si entendiéramos lo que Jesús dijo, si ustedes siendo malos padres, 
saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más el Padre que está en los cielos dará buenas cosas a sus hijos. ¿Cuál es el secreto del lugar secreto? Primera de Reyes 4 nos habla la Biblia de, de un momento en el que una viuda viene a buscar al hombre de Dios. Segunda de Reyes 4 viene a buscar a Eliseo y le dice, mi marido, tu siervo ha muerto. Y tú sabes que era temeroso de Dios, pero ahora... Mis acreedores han venido a llevarse a mis hijos como esclavos. Este es un antidiseño. Allí Dios nos deja saber que, que Él no desea que sus siervos estén en deuda. Ni que cuando mueran dejes a sus mujeres en deuda. Pido al Dios que no esté hablando ese verso de ningún hombre de esta casa. El hombre de Dios le hace una pregunta interesante. Le dice, ¿qué tienes en tu casa? Es gracioso, ¿no le parece? Es como, es como que el hombre de Dios fuera sordo. Dios me viene hablando mucho de, de cómo superar la ofensa. ¿Recuerdan la mujer sirofenicia? Jesús la ofende y ella supera la ofensa. Esta, esto yo creo que es una ofensa. Viene y le dice, mire, estoy quebrada. Se van a llevar a mis hijos como esclavos. No, no sé qué hacer. ¿Qué tienes? Te vengo a pedir ayuda, no que me pidas una ofrenda. ¿Qué tienes en tu casa? Dice, bueno, tengo un poco de aceite. La instrucción aún más loca. ¿Por qué razón? Porque le dice, quiero que vayas y te endeudes. Pero ¿cómo si, si, si te estoy diciendo que estoy endeudada? En el libro de libertad financiera explico este principio claramente. Le dice, ve y pide vasijas prestadas, no pidas pocas. La mujer sale por toda su comarca y, 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 y pide muchas vasijas prestadas, regresa donde el hombre de Dios y el hombre de Dios le dice, ahora ve a tu casa, cierra la puerta detrás de ti. ¿Qué dijo Jesús? ¿Y tú cuando ores? Ve a tu cuarto, cierra la puerta detrás de ti. Y tu padre, que está en lo secreto, responderá. El profeta le dice, entra con las vasijas vacías y lo poco que tienes y cierra la puerta detrás de ti y empieza a llenar las vasijas. Dice la Biblia entonces que esta mujer empezó a llenar con el poco aceite que tenía, empezó a llenar. Decía, pero es ilógico, pero bueno, ok, voy a llenar la primera vasija y la primera vasija se llenó. Y era como que yo me la imagino mirando diciendo, ¿y de dónde está saliendo? Es como si, como si una manguera celestial hubiese sido conectada a esa vasija y entonces ahora venía un aceite del cielo. Alguien, alguien me está siguiendo. Y, y se llenó la primera vasija y la segunda vasija y la tercera vasija y la cuarta vasija. Y, y, y el aceite cesó cuando la última vasija cesó. ¿Qué tan vacío estás entrando a la presencia de Dios para que Él multiplique allí tu unción? Para que multiplique allí tu revelación, para que Él te llene, para que Él te renueve. 
porque es en el lugar secreto donde se genera la multiplicación del aceite. ¿Qué significa el aceite? El aceite es una representación del Espíritu Santo, es una representación del poder de Dios, es una representación de lo que muchos llaman la unción de Dios. Así que lo que ustedes pueden ver un domingo aquí no se causa por simplemente pararse acá, sino por lo que pasa lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo en ese cuartito ahí en mi casa. Hello. Ah, es muy sencillo. Cuando voy por cualquier lado, algunas personas que vienen acá y me preguntan, ¿pudiera poner sus manos para que Dios me use como usted? Y le dice, la respuesta es, tendrías que orar lo que yo oro. Tendrías que ayunar lo que yo ayuno. Tendrías que leer como yo ayuno. Y que Dios quiera la asignación que yo tengo para ti. Hello. ¿Alguien me sigue? No pretendas que Dios te recompense públicamente cuando no te ha visto en lo secreto. No funciona así. De nuevo, Jesús dijo, no sean como los hipócritas que oran públicamente que dan públicamente ya ellos obtuvieron su recompensa dijo Jesús haz bien tú vete al secreto ese es el secreto del lugar secreto y por último para un líder verdadero no es suficiente tan solo él tener la presencia y el poder de Dios en su vida él desea que el pueblo que el pueblo entero la tenga esta casa tiene como nombre presencia viva porque al estar en mis tiempos con Dios Él me dio ese nombre y me habló de una presencia viva de una presencia que no era simplemente algo del pasado que es algo verdadero y, y, y las dos palabras que se unieron fue esa, es la presencia pero viva presente, eficaz, poderosa ahora, hoy, vigente y está fundamentada en Éxodo 33, 14. Moisés está ante una situación compleja y le está diciendo a Dios, Señor, ¿quién irá con nosotros? ¿Quién nos acompañará? Eh, es compleja esta misión que me has dado. El Señor entonces en el inicio del capítulo dice, enviaré al ángel. Ah, pero ahí hay algunos que no se conforman con un ángel. Y le dice, no Señor, ¿quién es el que va a ir? Te voy a enviar el ángel. No, no, no. ¿Quién va a ir? El ángel. No, no, no. Si tú no vas, no vamos. Hasta que Dios en ese versículo le contesta, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Imagínese esa respuesta de Dios. Que Dios te diga eso. ¿Cuántos, cuántos estarían dichosos de eso? Amén. Aleluya. ¿Sabe algo? Para un verdadero líder, esa respuesta de Dios no es suficiente. De verdad. Dios mismo le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Y Moisés le dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos dejes salir. ¿Alguien entendió? ¿De qué sirve una iglesia donde hay un hombre o una mujer 
que predica tremendamente, que sana tremendamente, que hace milagros, que hace una cosa, que a la otra. El ungido. De nada sirve. La Biblia dice, Jesús, Juan 17 dice, la gloria que me has dado, yo se las he dado para que sean uno solo. La gloria. Eso que dice Juan 1.14, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gloria que residía en Jesús, ya no reside en un hombre, reside en la iglesia. Debería residir en la iglesia. La pregunta es, ¿quiénes están dispuestos a cargarla? ¿Quiénes están dispuestos a buscar de Él para entonces cargar la gloria? Moisés dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos dejes salir a ningún lado. Y esa es mi oración, iglesia. Empresarios poderosos, contadores poderosos, peluqueros poderosos, peluqueras poderosas, agentes de bienes raíces poderosos, carpinteros poderosos, gente que hace lo que sea que tú hagas en Publix allí mientras estás pasando los artículos declarando sabe que señora Dios me mostró en tanto usted estaba pasando acá que usted tiene un cáncer pero, pero quiero decirle algo el poder de Dios está sobre mí y yo declaro sanidad sobre su vida y que la gente no entienda qué es lo que sucede ese es el Dios de milagros en el que hemos creído iglesia no te estoy hablando de Disney te estoy hablando en el Dios que yo he creído por eso esta casa te promete equiparte para una vida sobrenatural. Que para nosotros, para que nosotros la vida del Espíritu sea normal. Por eso murió Jesús. No te conformes con menos. Dios está en este lugar, en este día. Pero lo mismo que estás experimentando en este día, está a tu disposición en tu casa. Y aún mayor, porque son manifestaciones diferentes. ¿Pudieras ponerte en pie por un momento, por favor? En estos días el Espíritu ha puesto en mí una canción que es muy viejita, muy antigua y que quiero compartir con ustedes. Solamente tiene dos estrofas. Sé que estos domingos, tanto este como el anterior, me he tardado un poco más, pero es que siento que estoy estableciendo un fundamento que nos va a mantener Las iglesias hoy se molestan por, por predicaciones de 40 minutos. Quieren predicaciones de 28 para que puedan salir en televisión, para que la gente no se aburra. Yo quiero predicar lo que el Espíritu Santo quiera escuchar. Y esta canción es tan sencilla, tan corta, pero de alguna manera por lo menos expresa lo que entiendo que debería existir en el corazón de alguien que que anhela de Dios el apóstol Pedro nos dice humíllense delante de Dios descarguen todas sus ansiedades delante de él 
Queremos despedirnos de ustedes que están ahí conectados con nosotros, que están recibiendo también de lo que Dios está haciendo en este lugar, en esta casa. Esperamos que allí, en tu país, en tu casita, donde te encuentres, Dios te haya hablado, Dios te haya ministrado, Dios te haya confirmado tantas cosas. Te invito a que te unas a buscar, a apartar un lugar, un lugar secreto para Dios, un lugar donde permitas que Él te hable de una forma fresca, de la manera que tú solamente necesitas, porque recuerda que cada uno de nosotros es diferente. Te amamos, como siempre te pedimos que nos escribas, nos cuentes, nos des tus comentarios, eh, si tienes motivos de oración también, para acompañarte. Nos vemos el próximo domingo.